0: Welkom bij de Slimme Leven podcast van Uitgeverij Ten Haven. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de Uitgeverij. Vandaag gaan we in gesprek met mindfulness trainer Eveline Brandt over het nieuwste boek van de Amerikaanse boeddhistische monnik Pema Chodron met de titel Alles hier is welkom. Eveline is eigenaar van het Centrum voor Mindfulness in Leiden waar ze acht weekse cursussen mindfulness geeft. We hebben het daarnaast over hoe je meditatie en mindfulness onderdeel kan laten zijn van je dagelijks leven. De muziek die je hier hoort is van de Utrechtse groep Onek. Waar ik mee zou willen beginnen is de titel van Schuddrens nieuwste boek, Alles Hier is Welkom. Dat is best een radicale houding om alles te verwelkomen. Wat betekent die titel voor jou?
1: Ja, dat is een hele mooie, ja, eigenlijk boeddhistische manier om te zeggen... wat zij ook heel mooi kan beschrijven... Dat je, dat je eigenlijk een beetje moet meebewegen met wat zich voordoet in je leven. Ontspannen, meegaan met wat zich voordoet, schrijft ze ergens. Uh, en wat we meestal natuurlijk gewend zijn te doen, is controle te willen hebben op het leven. En hoe wij het willen hebben, hoe wij het willen sturen... Uh, onze plannen die wij moeten uitvoeren, uh, de to-do-lijstjes en ook in een grotere zin... Hè, proberen we toch vaak controle te hebben op het leven. Ja, totdat we er door schade en schande komen dat dat eigenlijk zo niet werkt. En zij pleit ervoor, ook in haar andere boeken, om veel meer mee te bewegen met wat zich voordoet. En daar hoort ook bij dat zich minder fijne dingen voordoen in je leven. En daarmee zegt ze, ja, ook die... Welkom heten. Niet verzetten, maar zien van oké, okay, ja, nu, nu is er lijden in mijn leven op dit moment. Of nu is het minder makkelijk. En ook daarbij durven blijven met je aandacht en het welkom heten. Dat klinkt inderdaad best radicaal, hè?
0: Ja, want over het algemeen doen we juist dingen die we niet willen, of die pijn doen weg.
1: Ja. Nou, en, uh, in het boeddhisme luidt de eerste edele waarheid: uh, er is lijden in het leven wordt word abusiefelijk ook wel eens uh, vertaald als het leven is lijden. Maar zo somber is het boeddhisme helemaal niet. Het is niet zo van het leven is lijden. Maar er is in ieders leven is er ook lijden. En daarmee ja, leren omgaan zonder dat te ontkennen en weg te willen duwen. Dat is eigenlijk de grote uitdaging. En uh, enorm ja, verrijkend ook heb ik zelf in mijn eigen leven ervaren.
0: En verrijkend op wat voor manier?
1: Nou weet je, als je de nare dingen weg wil duwen in je leven. Eh, en je er tegen wil verzetten. Wat natuurlijk op zich heel menselijk is. Dan, eh, ja, ze gaan daarmee niet weg. We blijven te maken houden met tegenslag. Met eh, overlijden van dierbaren. Met eh, ziekte, eh, ontslag. En wat er verrijkend aan kan zijn, is zien van, ja, dat... Hoort bij het leven. Ik hoef me daar niet zo tegen te verzetten. Want het kost allemaal maar nodeloze energie. Ik kan er misschien van leren. Ik kan er wijzer van worden. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Hoe voelt dit? Oh ja, andere mensen ervaren dit ook. Dit soort lijden. En dat zou je dus verrijkend kunnen noemen. Zonder het te willen idealiseren. Hè? Ik bedoel, er is niks leuks aan lijden. Dat wil ik er ook helemaal niet mee zeggen. En zij zeker ook niet. Maar het is er wel. Ja. En we kunnen ervan leren, we kunnen het leren kennen, we kunnen het leren verdragen.
0: En is dat dan ook beginnen met een gebroken hart, zoals zij dat dan noemt?
1: Ja, dat is ook een mooie, mooie zin, hè. Die ze zegt, ja, ja, ze bedoelt daar van alles mee. Ja, als je, ze zegt ook, als je een gebroken hart hebt, dan heb je ook een open hart. Um, en mensen die echt heel groot lijden hebben ervaren, die, die weten dat heel goed. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die helaas een zoon heeft verloren. En die heeft daar wel eens over verteld, dat je bent dan echt totel los, je hart is compleet gebroken. Maar je bent ook heel erg open. Open voor, ja, voor alles, voor alle, voor alle verbondenheid om je heen, de mensen om je heen, de emoties die er zijn, het, het leven wat er nog wel is. Ja, het is een drama, maar dat is ook, ook iets heel verrijkends.
0: Uh, en je zei zelf inderdaad al dat het soms abusiefelijk wordt... het boeddhisme gezien als een, als een, als een soort negatieve levenshouding... Met, met, met die focus op beleiden en beginnen met een gebroken hart. Ja, um, klinkt maar, zwaar, hè? He? Klinkt heel <laughs> zwaar. Maar ja. in, in, in essentie is er wel een, een, een goede uh, kern te vinden, een basale goedheid... Is dat ja. dan ook omdat het hart dan openbreekt dat dan die goedheid naar buiten kan komen?
1: Ja, mooi gezegd. Ja. Nou, dat is eh, in de boeken van Pema Chödrön echt, denk ik, een hele belangrijke rode draad. Dus die onvoorwaardelijke goedheid, onze basale goedheid. Het wordt ook wel onze Buddha-natuur genoemd. En eh, in, in haar boeken heeft zij het regelmatig over een onverschrokken mededogen onverschrokken compassie ten opzichte van onze eigen pijn, ons eigen lijden en dat van anderen. Dus uh, ja, is, is dat een antwoord op je vraag?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. ja, en wat ik daar ook super interessant aan vind, en dat vind ik ook heel erg leuk aan, het, aan dit boek, is dat ze dat ook op een maatschappelijke manier neerzet. Uh, ja. Vaak zie je ook dat het boeddhisme heel erg in het hoekje wordt geduwd dat het alleen maar over, over het individu gaat en voor jezelf. Maar zij heeft het in dit boek ook heel erg over polarisatie. Dat is iets wat Precies. ik zelf ook wel herken. Bijvoorbeeld mensen ja. die op GroenLinks stemmen, die willen niks te maken hebben met Forum voor Democratie, stemmers en andersom. Uh, en er zijn steeds met safe spaces, evenementen die georganiseerd worden waar je niet welkom bent als je een andere mening hebt. En uh, de Engelse titel van het boek is Welcoming the Unwelcome. Precies. En het is, het is juist dat, uh, dat je juist het onwelkomen moet verwelkomen. En hoe, hoe doe je dat dan op een maatschappelijk vlak?
1: Ja, dat is zo mooi dat zij uh, steeds die vertaalslag weten maken tussen een eeuwenoude boeddhistische leer, en die is 2600 jaar oud, en, en de tijd waarin we nu leven. En waarmee je dan ook kan zien hoe actueel en relevant die boeddhistische leer nog steeds is. En als ze het heeft over onze onvoorwaardelijke goedheid, onze Boeddha-natuur, dan noemt ze dat de Bodhicitta. Dat is in het Boeddhisme een heel belangrijk begrip. Dat is eigenlijk het streven naar verlichting, naar een ontwaakt hart. Dat is Bodhicitta. Nou, en dan schrijft ze in haar prachtige nieuw boek dat we om die gelofte van Bodhicitta te kunnen vervullen zullen we alles wat er te leren valt moeten leren over ons eigen hart en ons eigen geest. Dat is een hele klus. Het houdt onder meer in dat je boeken gaat lezen, naar onderricht luistert en diep reflecteert op wat je bestudeert. Nou, ja, dan je denken, waarom dan? Hè? Heeft dat dan voor zin? Eh, nou, dat is precies wat jij net noemde. Dat is ook maatschappelijk heel erg relevant. Want, schrijft ze dan later... Er is momenteel wereldwijd sprake van heel veel geweld, polarisatie, milieuvervuiling en lijden. We kunnen hierop reageren met angst, agressie en egoïsme. Of vanuit vertrouwen. Vertrouwen in onze wijdse open en basale goedheid. En ja, dat zegt, dat, dat, als we dat op die manier doen, ons antwoord zal bepalen welke kant het met de wereld opgaat. En dus als jij en ik ook meedoen aan het polariseren en het demoniseren van mensen die op andere partijen stemmen. Of nou ja, die ons, niet, die ons niet goed gezind zijn. Ja, dan dragen wij bij aan dat lijden in de wereld. Aan die polarisatie. En als wij meer kunnen leven vanuit het gevoel van goedheid. Dat goedheid die er is in ons en ook in de ander. Dan houden wij in ieder geval zelf op met... ...schade te berokkenen. En ja, ophouden met schade berokkenen... ...is ook een heel belangrijk thema in haar boek... ...Als je wereld instort. Mm -hmm. Dat is een bestseller die mij, ja, mijn leven ongeveer ook heeft veranderd... ...kan ik wel zeggen. Op wat voor manier heeft dat boek dat gedaan? Nou, uh, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met het boeddhisme... ...een jaar of twintig alweer geleden. En dat boek heeft me echt... Uh, ja, Verpletterd. Dat was zo indrukwekkend. En het is het ligt hier voor me, volledig verkreukeld, beduimeld en onderstreept. Ik heb het denk ik een keer of dertig gelezen. Ik ken het eigenlijk uit mijn hoofd. En uh, ja, daarin gaat het ook over de bodhicitta, hè, onze basale goedheid. Maar ook over minder schade berokkenen. En hoe doe je dat dan?
0: Ja, ik heb één voorbeeld wat ik er wil voorleggen waar, waarbij ik bijvoorbeeld heel veel moeite heb om dan die bezale goedheid te zien. En dat is een voorbeeld wat iedereen kent. En misschien ook wel, sommige mensen zullen het daarmee eens zijn, andere niet. Maar iemand als Donald Trump, ja. dat is echt heel lastig om het daar, af, zeg maar, daar alles af te pellen. En er dan vooruit te gaan, oké, okay, daaronder zit wel iemand die het wel goed bedoelt.
1: En wat zou jij willen met Donald Trump in jouw, in jouw geest of in jouw hart? Ehm... Um...
0: Nou, in ieder geval de, de, de vraag stellen van, do, do, doet deze man dan ook dingen vanuit liefde, zeg maar? Of zit daaronder dan die basale goedheid? Of zit daaronder gewoon echt niks, behalve, <laughs> niks. behalve wat hij is, zeg maar? Ja,
1: ja. Yeah, yeah. Ja, die vraag um, die is moeilijk te beantwoorden. Hè. Er zijn natuurlijk ook, uh, we hebben ook te maken met persoonlijkheidsstoornissen in het leven, met psychiatrie, uh, met een beeld waarvan je denkt dat is ook niet helemaal meer gezond is dat zou hier bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn. Um, en je kunt ook bedenken van, ja, is het nodig dat ik nou net voor deze hele moeilijke figuur uh, nou ja. vriendelijkheid beoefen en compassie beoefen? Of zou ik de lat wat lager kunnen leggen? En Dus in boeddhisme is er een prachtige meditatie, die heet de metameditatie. En daarmee beoefen je compassie, vriendelijkheid voor andere mensen. En een van de fasen in die meditatieoefening is: zo, zou je ook nu vriendelijke wensen kunnen sturen naar een persoon die jij heel moeilijk vindt? Die jou minder goed ligt. Maar dan wordt er altijd bijgezegd: neem nou niet je grootste vijand in gedachten. Want dat is nog misschien een beetje te hoog gegrepen. We zijn nog geen verlichte mensen. Je kunt ook oefenen met een collega of een familielid waar je het wat minder mee, goed mee kan vinden. Waar soms wat irritatie mee is. En waar je mee gaat oefenen van, goh, ja, die persoon probeert ook maar gelukkig te zijn in het leven. En misschien kan ik daar wat mildheid voor ontwikkelen en die persoon het goede toewensen. En als we daar een beetje in bedreven raken, dan worden we langzamerhand milder en vriendelijker. Maar ik zou niet zeggen dat we dan meteen moeten beginnen met zo'n moeilijke persoon. Want oh, ja. voor mijzelf is die ook heel moeilijk. Hè? Leg de lat niet te hoog. Begin klein. Ja. En dat is een oefening,
0: uh, de meta meditatie, toch?
1: Ja. En, uh, nou, ja je hebt eigenlijk de twee hele belangrijke, ja, je zou kunnen zeggen vleugels van de beoefening van meditatie. En eigenlijk alleen met de beide vleugels kom je vooruit op het pad van meditatie. De ene vleugel is de beoefening van inzicht, inzichtsmeditatie, mindfulness, meer wakker worden, bewustzijn in je leven. En de andere vleugel van de beoefening is de beoefening van mildheid, vriendelijkheid, compassie. Die twee horen bij elkaar. En op, met die twee vleugels kom je zeg maar vooruit op dat pad van meditatie. En de metameditatie is dus van de laatste, laatste vorm een heel belangrijke oefening, voorbeeld.
0: En jij geeft zelf ook uh, cursussen en je bent een mindfulness trainer. Ja. Um, en wat ik me wel afvraag is, meditatie en mindfulness die gaan vaak hand in hand, maar zijn toch niet helemaal hetzelfde, toch? Bedoel, je traint mindfulness tijdens meditatie, maar mindfulness is ook iets eigenlijk wat je de gedurende de dag doet. Of, ja, die nou, beginners doen dan niet helemaal het goede woord, maar.
1: <laughs> ja, beoefend misschien ja. Nee, ja. Die be de begrippen lopen een beetje door elkaar. Um, je zou het even misschien een beetje uit elkaar moeten trekken. Mindfulness is eigenlijk een woord voor opmerkzaam zijn, aanwezig, aandachtig zijn in je leven. En dat wordt al heel lang gebruikt, dat woord, ook door de bekende boeddhistische leer, Tichnat Han in al zijn boeken. Maar de mindfulness training, uh, dat is echt uh, de westerse manier, uh, die is ontwikkeld door John Karatzin in Amerika, om, om, meditatie, om mindfulness meditatie heel praktisch toepasbaar te maken in onze drukke levens. En dan heb je het eigenlijk over een cursus, een training van acht weken, en die heet Mindfulness Based Stress Reduction. En daarin wordt aan stressreductie gewerkt en aan bewustzijn, onder meer door de beoefening van meditatie, van mindfulness meditatie. Dus die begrippen zijn een beetje door elkaar heen gaan lopen, maar je ja, zou kunnen zeggen, mindfulness is gewoon het woord voor opmerkzaamheid, aanwezig zijn. En meditatie is onze belangrijkste tool daarvoor. Daarmee oefenen we dat.
0: Ja. En de mensen die uh, trainingen volgen, we, die we hebben soms dus last van stress, ik gaf jou aan, want het helpt dus bij uh, stressreductie. Zijn er andere vraagstukken waar zij tegen aanlopen?
1: En waarom ze dus uh, naar zo'n ja. training toe gaan? Wat ik uh, stress is een belangrijke reden om de cursus te willen volgen. En wat ik in bijna ieder intakegesprek hoor, is dat mensen zeggen, ja, ik heb zo'n vol hoofd. Um, mijn hoofd staat nooit stil, waar zit de uitknop van al die gedachten? En die zou ik zo graag willen vinden. En uh, dat is altijd interessant om uit te leggen, want die uitknop die is eigenlijk niet te vinden. Uh, ons hoofd blijft gedachten maken, ook na een mindfulness-cursus of meditatietraining zul je altijd te maken houden met gedachten... Maar wat we kunnen leren in mindfulness en meditatie, is om daar veel bewuster van te worden, eh, dat er zoveel gedachten zijn, er naar te kijken als het ware, te observeren dat er zoveel gepieker is bijvoorbeeld in je hoofd. En om dan te beslissen, oké, okay, deze gedachten die ga ik gewoon laten overdrijven. Daar ga ik nu niet in mee, in dit verhaal, in mijn hoofd. En we zeggen dan weleens in de mindfulness training, ik laat die gedachten overdrijven als wolken aan de lucht. Zonder dat je daarop reageert. Ja, ja precies. Dus er is uh, een soort reactiviteit hè, in ons om, om alles, ook in de buitenwereld, meteen te willen reageren. En als je dat ook doet met alle gedachten die zich op een dag in jouw hoofd aandienen, dan word je stapelgek. En dat, en dat gevoel hebben mensen vaak. Ik kan maar niet stoppen met denken, plannen, piekeren. En daar valt absoluut in te oefenen. Om daar wat meer bewust van te worden. En een keuze te krijgen om niet in die gedachten mee te gaan. Niet allemaal.
0: Dan komt er een soort ruimte tussen de gedachten en uh, uh, de gewaarwording van die gedachten.
1: Precies, ja. En Pema die kijk, de, de boeddhisme is, is de bron waaruit de mindfulness training put. En dat is voor mij ook heel interessant geweest, want ik ben eigenlijk eerst begonnen met kennismaken met het boeddhisme en met haar werk. En pas tien jaar later ben ik de opleiding tot mindfulness trainer gaan doen. Meestal is het omgekeerd. Gaan mindfulness ja. trainers zich langzaam maar zeker steeds meer verdiepen in het boeddhisme. Maar ik heb die weg andersom bewandeld. En ik was dus heel erg verrast en verheugd om te zien dat in de Mindfulness opleiding... die ik ging doen tot trainer... dat al die prachtige boeddhistische inzichten... onder andere van haar... en van Thich Han... en van andere beroemde leraren... dat die daar eigenlijk in terugkomen. Dus we rijken in de Mindfulness training... op een heel westerse, laagdrempelige manier... <coughs> rijken we aan mensen aan... al die waardevolle inzichten... uit die boeddhistische leer. En... Um,
0: als mensen dus komen met bijvoorbeeld stress bij, um, en ze zitten op een meditatiekussen... en ze voelen die stress opkomen, hoe, hoe zorg je ervoor dat ze daar niet op gaan reageren? Want, want dat is natuurlijk wel onze standaard reactie.
1: Hoe reageer jij op stress als jij op een kussen zit of op je stoel en er komt stress op? Wat, wat doe jij dan?
0: Nou, dan, dan, dan? Dan word ik meegenomen in een gedachte... Uh, uh, op gedachtenschip, schip, om het maar zo te zeggen. En dan word ik ver weggevoerd. Ja. En dan op een gegeven moment dan denk ik van... Oh, maar ik zat toch op een kussentje.
1: Ja, ik ging toch, ik ging toch met aandacht bij mijn ademhaling zijn. En, ja. en niet op dit schip wegvaren. Ja. Ja, ja. <laughs> nou, dus dat is wat je, wat je leert. Wat ik net bedoelde. Eh, dat je die gedachten gaat observeren. En eerder gaat opmerken dat je weer bent meegevoerd. Op een schip of op een gedachtentrein. Die dan ver weg rijdt. Je krijgt het eigenlijk steeds eerder in de gaten. Oh, wacht, wat is er aan het denken? Ik kan daar nu weer uitstappen. Uit die trein of uit die boot of uit die gedachten, En ik ga nu weer terug met mijn aandacht naar mijn ademhaling. En dat ja. leidt uiteindelijk tot stressreductie. tot ja. minder van die gedachten die maar zo'n greep op jou hebben en jou meeslepen.
0: Wat ik, wat ik grappig vind aan hoe je het vertelt, is dat je het ook met heel veel rust vertelt... Zeg maar van, oh ja, nu ga ik weer terug naar de ademhaling. Terwijl wat ik toen ik begon met mediteren merkte, was dus dat ik dus die, die, zo'n gedachte had. En daar de, allerlei extra gedachten bij had. En dan was ook nog de extra gedachte, als ik door had wat ik dus aan het denken was. Shit, ik ben aan het denken.
1: <lacht> ja, en, en, en ook nog waarschijnlijk shit, ik doe het niet goed. Ja, ja. ja. Dat, uh. Nou, en dat is dus precies die, 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 die twee vleugels van de beoefening die je nu beschrijft. Dus het is al heel mooi als mensen leren om inzicht te ontwikkelen en meer bewust te worden. Hè, de mindfulness vleugel van de beoefening. Maar als je daar jezelf de hele tijd voor op je kop gaat zitten geven, dat je weer bent afgedwaald en dat je het niet goed doet, dan, dan mis je dus dat hele stuk van vriendelijkheid en compassie voor jezelf. En die vleugel is dus net zo belangrijk bij de beoefening. Dus in de mindfulness training worden mensen steeds uitgenodigd om vriendelijk voor zichzelf te zijn. Mild. Weet dat het helemaal normaal is dat jouw geest, dat de menselijke geest, voortdurend afdwaalt. Maak je geen zorgen over het feit dat je weer eventjes in gedachten verzonken was. Merk het vriendelijk op. En keer weer terug naar je ademhaling. Dus het is echt heel belangrijk dat die vriendelijke toon... en die milde toon, dat die erbij zit. Anders wordt het een heel strenge bijna nihilistische beoefening... van ik mag niet in die gedachten meegaan... en ik doe het weer helemaal niet goed. Dat ja. is echt, dan schiet het zijn doel voorbij.
0: Ja. Een en moment waar ik dat nog wel steeds lastig vind... tijdens meditatie lukt het eigenlijk wel steeds beter... om dan inderdaad zonder oordeel terug te komen. Maar als ik dan gewoon... De, uh, ...de dag zelf... ...om het maar even zo te noemen... Uh, ...daar vind ik nog best wel lastig dan... ...om... Uh, om ...omdat als je dan met be dingen bezig bent... ...dan voelt het toch als, als iets wat je moet doen... ...in plaats yeah. van iets wat er is.
1: Ja... Yeah dus jij zou eigenlijk Die het liefst je, de, de, je, je hele dag en je hele werkdag zou je uh, mindful willen zijn
0: <laughs> ja dat denk ik wel ja. Ja, maar, ja. dat is in
1: ieder geval wat vaker ja maar we leven ook een wereldsleven hè? we zijn geen klooster ja. we zijn geen kloosterlingen jij en ik, we hebben een baan nee, we, we moeten reizen, we moeten boodschappen doen en het is waarschijnlijk ook weer hier wat te hoog gegrepen om te denken dat we dat de hele dag op een mindful manier kunnen doen Um, het is helemaal niet erg om eens even helemaal meegenomen te zijn in je werk of om flow te ervaren of om eventjes te haasten of te stressen. Maar wat je wel kan doen is proberen om regelmatig weer even terug te keren naar jezelf, naar je ademhaling, naar dit moment. je zou dat remindfulness mindfulness kunnen noemen. Dus herinner je jezelf af en toe weer even aan van, oh ja, ik zit weer helemaal in de maalstroom. Ik ga bijna kopje onder, wacht even. Oh ja. Even zitten, ik ga nu even drie keer ademhalen met aandacht. Of ik drink deze kop thee even zonder mijn telefoon ernaast. Met aandacht voor de warme thee. En dat soort momenten, die kun je ook in drukke werkdagen en in ons wereldse bestaan, die kun je gewoon volop inbouwen. Dus je Een soort gaat... pauzes even. Ja, je maakt pauzes, ja. Ja, en dat wou ik je nog vertellen net toen we het hadden over hoe prachtig die mindfulness training put uit die boeddhistische traditie. En hoe je dat ook ziet bij Pema Chödrön. Want die heeft daar ook oefeningetjes voor. En ik heb, kwam een oefening van haar tegen. En dat heet oefenen met chenpa. En chenpa is dan een boeddhistische term. En toen dacht ik, ja, dit is dus precies wat ik in de mindfulness training ook aanreik aan mensen. En dat zijn drie stappen. Waarin je herkent dat je zeg maar even helemaal in de stress bent geschoten. Bijvoorbeeld boos bent op de snelweg omdat een auto jou afsnijdt. En dat dan even bewust, mindful herkennen. Hè? Van, zij noemt dat dan inhaken. Dat je, je volgt bijna die emotionele impuls van jouw woede. Herken dat moment, dat is stap één. Stap 2, onderbreek jezelf. Ga niet mee in die woedende impuls om de ander bijvoorbeeld als een bumperklever op te jagen of je middelvinger op te steken. Maar haal drie keer even heel bewust adem. En voel wat er gebeurt in je lichaam. De woede, de stress. En dan zegt Sjöderen, doorleef dat gevoel volledig. Hoe voelt het aan in je lichaam? En dan de derde stap is, oké, okay, ontspan en ga verder. Dus laat die situatie los en ga door waar je mee bezig was. En dit is een manier om mindfulness en aandacht en ook vriendelijkheid zeg maar, in je leven te integreren. Juist op die momenten dat het moeilijk wordt, dat we woedend zijn of heel erg gestrest. Om onszelf daar even te onderbreken. En ook weer een keuze te hebben van ik hoef nu niet mee in deze woedende impuls. Ik kan het zien, ik kan het voelen. En ik laat het gaan. En ja, dat is heel mooi aan haar boeken en haar leer. Ze maakt het meteen ook heel tastbaar en concreet voor onze levens. Heel praktisch. Heel praktisch, ja. ja.
0: ja en ook een heel alledaags voorbeeld.
1: Ja, ja. ja, dat is mooi, want ze is tachtig, maar in dit nieuwe boek heeft ze het ook echt over Netflix en uh, je wifi doet het niet. En, en alle stress die, die, die jij en ik ook ervaren in ons leven, en denk ik, jeetje, zo met de tijd meegegaan ook, hè? geweldig.
0: Um, we hadden het er al eerder over, tijdens deze podcast, over uh, dat mindfulness en meditatie soms wordt weggezet als iets wat je echt alleen maar voor jezelf doet. Uh, toen hadden we het ook over welk effect het dan op hoe je dan naar de maatschappij kan kijken. Uh, maar het gaat natuurlijk ook over je, over je omgeving. Um, hoe, hoe, um, ja, hoe komt het effect eigenlijk van je mindfulness-praktijken, uh, van je meditatie ten bate van je omgeving?
1: Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou zeker. Uh, het is natuurlijk een grote misverstand of vooroordeel dat, uh, dat zitten op je meditatiekussentje of het volgen van een mindfulness cursus, dat dat een beetje een egoïstische, egocentrische toestand is. We <laughs> ik al zo vaak ook in televisiedebatten moeten, moeten uitleggen dat het echt geen navelstaren is en maar hoe werkt dat dan? Nou, kijk, als je leert om met meer aandacht bij jezelf te zijn en je eigen geest en je eigen impulsen te observeren en daar meer aandacht voor te krijgen, dan ga je ook op die manier meer aandacht ontwikkelen voor je omgeving. Um, en als je het weer in de termen van vriendelijkheid formuleert, zou je kunnen zeggen van, ja, je leert met wat meer geduld en zachte ogen naar jezelf te kijken, naar je eigen geworstel, met je gedachten. Met je geest. En dan ga je eigenlijk als vanzelf ook met meer zachte ogen naar je omgeving kijken. Als je meer aandacht leert te ontwikkelen voor jezelf, dan krijg je op de een of andere manier als vanzelf ook meer aandacht voor je omgeving. Ik hoor van cursisten dat ze eigenlijk opeens wat beter gaan luisteren naar hun kinderen. Nou, hoe mooi is dat? Hè? Wat wil een kind nou eigenlijk het liefst van ouders? Nou, echt niet uh, spullen of snoep. Nee, die wil gewoon een aandacht. Dat is natuurlijk wat kinderen het allermeest nodig hebben. En wat doen wij vaak? We zijn gestrest. We zitten op onze telefoon. We hebben even geen tijd. We hebben geen aandacht. En dat mag. En dat is menselijk. Maar we kunnen ook leren om meer aandacht te hebben. Voor onze dierwaren, onze kinderen, onze omgeving. En dat is wat in mindfulness hand in hand gaat. Dat ontwikkel je ook. Voor je omgeving. Niet alleen voor jezelf.
0: En juist dus ook nu. Want we nemen dit op eind mei. We zitten eigenlijk nog wel midden in de coronacrisis. Er zijn wel wat versoepelingen. Maar bijna iedereen werkt nog thuis. Uh, in soms ook wel uh, stressvolle uh, situaties. Zou dat dus een hele mooie eerste stap kunnen zijn. Naar wat meer huiselijk geluk ook. Om even ja zo dat zou mooi acten. zijn.
1: Hè? Een beetje utopisch misschien. Er is ook meer huiselijk geweld helaas. Maar wat wel ook wordt genoemd en wat ik zelf ook wel herken, is dat er in deze periode bijvoorbeeld heel veel meer onderlinge verbondenheid wordt ervaren. Dat mensen dingen voor elkaar gaan doen en elkaar te hulp schieten. Um, en dat, dat is dus ook al een, een hele mooie manier hè, om met meer compassie en aandacht bij de ander te zijn. En uh, zij schrijft daar ook weer in haar nieuwe boek uh, over wat heel mooi is. Ze heeft zo'n zo ezelsbruggetje, een zinnetje waarmee je kan werken, ook gedurende je dag. En dat is alleen maar het pure simpele zinnetje: maakt het echt iets uit? Ik denk dat in de ja. oorspronkelijke vertaling moet het zijn in het Engels: Does it matter? Ik heb het ja. boek in het Nederlands, maar dat is een heel goed zinnetje. Kijk, stel je bent kwaad op een collega en je staat op het punt om een woedende e-mail te schrijven. En dat is dan de, wat je in impuls of in de heat van de moment misschien gewend bent te doen. Zij zegt, op zo'n moment kun je jezelf een hoop gedoe besparen door jezelf de simpele vraag te stellen. Maakt het echt iets uit? Is dit nu echt zo belangrijk? En dat is weer zo'n moment van even bewust worden en een keuze krijgen van, zal ik deze e-mail misschien niet versturen? zal ik hem eens een nachtje laten liggen, morgen nog eens kijken naar de situatie. En dat is dus ook weer heel praktisch, ook in onze samenleving en in deze tijd, bij alle thuiswerken, de manier om jezelf eventjes terug te fluiten en te kijken van, oké, okay, does it matter, maakt dit nu echt uit, of zal ik het gewoon eens niet doen. En dat ja, werkt ook weer goed uit naar je omgeving. Dus het is alles behalve egoïstisch of egocentrisch.
0: Dankjewel voor het luisteren. Wil je het boek kopen? Doe het dan bij je lokale boekhandel. Wil je een mindfulness-cursus volgen bij Evelien? Ga dan naar evelienbrand.nl. Dat is brand met DT. Vind je de muziek van de podcast leuk? Volg dan One Egg op Spotify. Dat is O-N-E-G-G. Wil je op de hoogte blijven van de boeken van Pema Chodron? Kijk dan op uitgeverijdenhaven.nl en word lid van onze nieuwsbrief.